0: Put your hands out in the air. Haifa, Haifa. Jetzt kommt Folge 98.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Und Willi und Jürgen Berg. Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure der Sinöfingerzeitung Zeitung Böblinger Zeitung. Haifa, Haifa. Israel impft. Katharina Konarek aus Renningen rettet im gelobten Land das Jekes museum und erklärt, warum hier der Impfweltmeister zu Hause ist.
0: So, hallo zusammen an diesem wunderbar, furchtbaren, was haben wir heute für einen Tag, keine Ahnung, mal wieder Winter im April. Ähm, gestern war es noch ein bisschen Frühling, also ist heute Montag und ich bin aufgewacht mit Schnee. Hallo Willi, hallo da draußen. Willi, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz gut. Ich war nicht in dem Schnee unterwegs, ich bin ja hier zu Hause irgendwie und und ähm, habe gerade ein Gespräch gehabt, das wir gleich anhören mit der Katharina Konarek nach Atlanta und hatte so das übliche Problem, zwischen dem war auf einmal äh, die Verbindung weg mhm. und dann mussten wir dann über andere Leitungen gehen, was nicht so richtig geklappt hat und sehr spannend auf jeden Fall die Tücken des Alltags, aber immerhin ich war im Trockenen im Unterschied zu dir, bist du echt mit dem Fahrrad ins Geschäft gefahren.
0: Ja, natürlich ja natürlich. und dann im Geschäft, dann sitze ich in Sindelfing und auf einmal sind wir in Haifa und sind mit Katharina Konarek in Atlanta und wieder zurück und es ist schon spannend.
1: Das ist wie bei Cable Guy, wo der, wo der Jim Carrey dann auf diese riesen Satellitenschüssel sitzt und sagt, wow, alle Programme der Welt, auf der einen schaust du Schlamm-Wrestling und auf der anderen spielst du Mortal Kombat mit deinem Kumpel in Vietnam. So ist die Welt gerade. Gell? Ja,
0: so, so, so komme ich mir auch vor. Apropos äh, alle Programme dieser Welt, du hast den Newsletter gelesen, ein SZBZ-Newsletter wieder letzte Woche.
1: Mhm, Mache ich immer. Um, und kriegst du, so das, das Kürzeste. du kriegst und das Kürzeste zusammengefasst und äh, SZBZ kannst du es bestellen. Ich finde gut, ja.
0: ja Wieso? weil du hast da auch eine, eine, eine interessante Frage raus an mich irgendwie vorhin gestellt. Nämlich, da geht es um, um den Markstatter Hölzersee und mhm. der ist nicht ganz sauber. Nein, der ist nicht ganz dicht. Achso. <lacht>
1: Das ist ja nicht so dasselbe. Wenn einer nicht ganz sauber ist, dann ist er auch nicht ganz dicht. Das kann man wahrscheinlich so zusammenfassen. ja Keine Ahnung, warum der nicht ganz dicht ist, ob das damit zu tun hat, dass er nicht ganz sauber ist. <lacht> Manchmal muss man so einen See auch ablassen. Gell? Aber wie kann ein See nicht ganz dicht sein? also ja. der, nicht der, rest, der kann sein Wasser nicht halten. <lacht> wenn man, wenn man Stöpsel zieht. Das gibt es ja übrigens wirklich so ein Stöpsel in manchen Seen. Ich weiß aber nicht, ob im Hölzersee, das ist doch so ein Natursee. Zum Beispiel der Klostersee in Sindelfingen. Jetzt lernst du wieder was. Pass mal auf, ich stelle jetzt mal Frage. Wie heißt der Stöpsel in einem See? Ähm, Fropf? Na? Nein, Mönch. <lacht> die haben einen, <lacht> ja, so einen See hat einen Mensch. Und äh, den zieht man dann auch tatsächlich manchmal, wenn man ihn ablassen will. Das hat man im Klostersee vor ein paar Jahren gemacht. Und dann hat man den ganzen Fisch, äh, See abgefischt. Da hat man auch Wälse rausgeholt, so zwei Meter große Wälse. Ich war damals dabei, habe darüber berichtet, auch so einen riesengroßen Karpfen. Und tausende von Fischen waren da drin im, im Klostersee, in dem, ja, der schönste See, würde ich sagen, der Doppelstadt Sindelfingen-Böbling müsste der Klostersee sein. <lacht> Auf jeden Fall hat man das äh, damals abgelassen und das war, das war erstaunlich. Und da haben die den Schlamm rausgeholt. Die haben den entschlammt, damit praktisch die äh, Pflanzen und Tiere überleben können. Und da war der dann auch nicht mehr ganz dicht, weil die haben den Mönch gezogen. Und es war nicht der Ramon-Mönch. Also ja, so war das.
0: Und <lacht> das ist jetzt mit deinem mal, mal kurz mit deinem, mit deinem schönsten See, der Doppelstadt, wie auch immer, da waren jetzt ganz viele fürs Inhaltliche und sachliche und faktische Fehler dabei. Um, aber warum sitzt da ein Mönch im See? <lacht> das ist
1: eine große Frage. Warum sitzt ein Mönch im See? Dafür, ja, keine Ahnung, es das heißt halt so. Was soll der Bildungsauftrag? Vielleicht sollten wir dafür den Hölzersee einfach einen Mönch
0: einschmeißen und dann hat man den wieder dicht.
1: Mhm. Gibt es in Dings in Pöbling nicht auch den Mönchswasen? Das ist doch auch ein See. Oh, jetzt geht es aufs Glatteis. Die oh, du da ist das Ganze,
0: es gibt einen Mönchweg, aber der ist am oberen See. Am oberen See In ist Mönchberg. der Mönchweg. Und dann ist Ach, vielleicht, und deswegen ist wahrscheinlich der obere See auch immer dicht, weil hm. da gibt es nicht nur einen Mönch im See, sondern sogar
1: noch einen Weg nebendran. Wo geht der denn vorbei, dieser ist Mönchweg? ist ja, ja direkt, direkt oben da ja, genau. darüber da wo, wo diese diese Blöcke stehen vom von eurem Stadtjubiläum wo man durchgucken kann und dann die Stadtkirche sieht. Ja, das war ja mal eine Was Straße, das, das
0: war ja mal eine Straße und die ist dann ja dann zugemacht worden, aber da sind früher Autos lang gefahren. Und da so. diese, diese diese Querverbindung zur Tübinger Straße ist der
1: Mönchweg. Jetzt fahren da keine Autos, fahren sowieso keine Autos mehr, fahren nur noch Fahrräder <lacht> und Dödler auch bei Wind und Wetter in die Zeitung. Komm, wir lassen das. Wir, wir, wir reden jetzt über, über ähm, hochwertige äh, Dinge mhm. lieber, oder? Absolut. Mit Katharina Konarek. Absolut, über äh, Museen, Jäcke. Museen hat auch was mit See zu tun, gell? Ja. Oder Museen, oder entschuldigen Sie vielmals für diesen Vergleich. <lacht> ähm, das ist ein anderer See. Ja, Jekes, nicht Jekke, Jekes, wir reden über Jekes. Über Jekes. Und wir, und über Impfweltmeister und Biotech, Pfizer, wie sie sagt. Und Orangen. Und Basketball. Und Orangen. Mhm. Und Basketball. Oh ja, da ist eine ganze Menge drin. Okay, komm, wir flitzen mal rüber über den großen Teich, oder? Wohin? Zu unserem Mensch der Woche. Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Winnie und Dödel. Hallo.
1: So, hallo Katharina. Schön, dich schon wiederzusehen. sehen. ist gar nicht so lange her. Wann war das das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben? Das war vor drei, vier Wochen, gell, sowas?
2: So ungefähr, ja. Mhm.
1: Und ähm, damals haben wir gesprochen über das äh, Museum, das du nach Haifa holen möchtest, weg von Tefen, das erklären wir nachher alles, Es ist sehr, sehr interessant. Gibt es da einen neuen Stand jetzt? Hab, hast du das Museum gerettet?
2: Ähm, tatsächlich, kurz nach unserem Gespräch ähm, gab es noch einen Staatsbesuch zwischen dem israelischen Präsidenten äh, Ruben Riflin und dem deutschen Außenminister Heiko Maas. Und bei diesem Besuch ist auch das Museum zur Sprache gekommen und das Auswärtige Amt hat dann, also am Anfang hat das Auswärtige Amt gesagt, ähm, zur Rettung des Museums stellen Sie 200.000 Euro zur Verfügung. Und nach diesem Treffen, kurz nach unserem Gespräch, hat das Auswärtige Amt gesagt, okay, ihr braucht mehr Geld, also eine Million Euro. Das heißt, ähm, das Museum ist... Gerettet, ähm, was wir jetzt noch brauchen, ähm, ist quasi eine Langzeitfinanzierung. Ne? Also, weil wir wollen ja mit dem Museum arbeiten, mit den Dokumenten arbeiten und da sind wir gerade dran. Aber wir haben tatsächlich in der letzten Woche auch schon die ersten Kisten aus dem Archiv, aus den alten Gebäuden abgeholt und bei uns in Haifa eingelagert.
1: So, und jetzt hören wir schon eine Million und 200.000 und Auswärtiges Amt und wir sehen schon, ohne zu wissen, wohin die Reise geht, sie wird sehr, sehr interessant. Also wir haben jetzt hier auf der anderen Leitung, auf der anderen Seite einer sehr langen Leitung, nicht mal nach Israel, sondern nach äh, in die USA, die Katharina Konarek. Äh, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Äh, du hast mal äh, einen äh, freie Mitarbeiterin bei uns bei der SZBZ, äh, schreibst gerade deine Doktorarbeit über super interessante Themen, hast äh, eine Masterarbeit geschrieben, bist die Tochter von Ernst Konarek, dem Schauspieler, der ja auch Theaterhaus und Stuttgart und Staatstheater, ne, richtig, und aus Wien und Fernsehen und man kennt ihn, passt das alles hin und du bist eine Renningerin und wir freuen uns sehr, mit dir zu sprechen. Dögel, jetzt bist du baff, gell?
0: Ich bin total baff, weil ihr redet dann über Haifa und du sitzt aber in Atlanta gerade, also in den USA und. Jetzt erzähl mal, was, 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 was ist das da mit dem Museum? Also für mich jetzt als ich habe es in der Zeitung neulich gelesen, aber wenn ich jetzt nur so zuhöre, was machst du in Atlanta mit einem Museum in Haifa?
2: Ja. Das ist äh, ja tatsächlich ein bisschen eine lange Geschichte. Ne? Auch, äh, wie es der Willi schon gesagt hat, eigentlich, eigentlich ist ja der Willi an allem schuld, weil ähm, das.
0: <lacht> Willi ist schuld an dem Museum in Haifa.
2: <lacht> Na, der, so mein allererstes Praktikum ähm, tatsächlich noch vor meinem Studium war bei der SZBZ. Und der Willi hat dann immer meine ähm, sehr ähm, jungen und bestimmt noch nicht so guten Artikel korrigiert und mir geholfen, einfach besser schreiben zu lernen. Und dann habe ich äh, Politik studiert und ähm, habe eben über ähm, die Palästinenser geschrieben ähm, und war in der Zeit in Jerusalem und habe dann meine Doktorarbeit über deutsche Außenpolitik in Israel und Palästina quasi in Haifa angeschlossen. Und warum bin ich jetzt in den USA? Das ist quasi ähm, ein... Austauschprogramm für ein halbes Jahr. Also das ist ganz üblich, wenn man in, in dieser Welt so der Universitäten arbeitet, dass man auch mal in eine andere Stadt, in ein anderes Land geht. Und ähm, im Moment äh, bin ich eben gerade in den USA, schnupper hier ein bisschen rein, schaue, wie die hier ihre Forschung machen, bin aber ähm, fest verankert an der Universität Haifa. Wir haben dort ein Zentrum für Deutschland- und Europastudien und eben beschäftigen uns seit letztem Jahr mit diesem Museum, was eine neue Heimat sucht.
1: Dieses Museum sucht eine neue Heimat und es geht über Menschen, die auch eine neue Heimat gesucht und gefunden haben und dort so ein bisschen angekommen sind, aber auch nicht, nämlich die Jeckes. Die Jeckes? Wieso? Was ist das? Die Jeckes?
2: Genau. Also man kann sich so, wenn man, wenn man das hört, ne, das Wort Jeckes, also in Israel ist es tatsächlich sehr bekannt. Die ähm, sagen, ah ja, die Jeckes das sind die deutschen Juden. Wenn man dann fragt, na ja, aber warum heißen die Jeckes? Also man könnte dann so im deutschen Sprachraum denken, so sind die Jeck, sind die irgendwie närrisch, ne? also wenn das man so sie. aus der Gegend von Köln kommt. Aber das hat mehr dazu zu, zu, damit zu tun, dass, um, dass also Juden sind, die aus Deutschland schon vor dem Zweiten Weltkrieg teilweise eingewandert sind, also aufgrund der zunehmenden ähm, Auseinandersetzung ähm, mit den Nationalsozialisten, wie gesagt, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind ähm, dann auf Schiffen ähm, nach äh, Haifa ähm, übergesetzt ähm, und dort angekommen, haben sich dort ein neues Leben aufgebaut und haben halt viele Sachen aus Deutschland mitgebracht, unter anderem ihre Jacken, also ihre Jackets Und wenn man sich das vorstellt, das war damals äh, so in Haifa oder im Nahen Osten komplett unüblich. Da hat man ganz andere Kleidung getragen, weil es ja viel zu warm war. Und deshalb sind diese Juden, die speziell aus Deutschland kamen, als... Ähm, er ist als Jackenträger quasi stilisiert worden und daher kommt dieses Wort Jackes. Also man hat den schon angesehen, dass sie von woanders herkommen, weil sie eben immer ihre Jacken getragen haben, ihre Kittel. Das sind, um,
1: um die 70.000 Menschen sind damals vor den Nazis geflohen, um so mal auf den Punkt zu äh, bringen und ähm, in diesem Museum in Teffen, das ist äh, ein, ein Industriestandort in Israel, wird diese Geschichte festgehalten äh, für die Zweite und jetzt vor allem für die dritte Generation, die du zum Teil auch an der Universität betreust und mit ihnen dann ab und zu nach Teffen gefahren bist, um dieses Museum anzuschauen. Warum ist es denn wichtig, dass diese Menschen ihre Wurzeln kennen? Was, was sehen die da?
2: Ja, also das, das Museum wurde quasi auch von Steph Wertheimer ins Leben gerufen, der selbst quasi ähm, aus Deutschland äh, geflohen ist und sich dann ähm, im Norden von Israel ein, so ein kleines Industrieimperium aufgebaut hat. Also der macht vor allen Dingen Filteranlagen. Und ähm, dem ist eben aufgefallen, dass ähm, die viele der ausgewanderten deutschen Juden ähm, ganz viele ihre eigenen Sachen mitgebracht haben, die vielleicht dann aber dort gar keine Verwendung gefunden haben. Zum Beispiel ähm, haben sie Operngläser mitgebracht oder kleine Handtäschchen oder ganze Kommoden, ganz viele Bücher, also deutsche Bücher. Mhm. Und er hat dann halt dieses Museum eröffnet und gesagt, also wenn diese Leute versterben und es Nachlässe gibt, bringt diese Sachen hierher, wir sammeln die hier und bereiten die auf, ähm, es ist auch oft so gewesen, dass diese ausgewanderten Juden ähm, dann zum Beispiel versucht haben, auch nur noch zu Hause Deutsch zu sprechen oder auch nicht mehr ihren Kindern unbedingt Deutsch beizubringen, sondern sich ein neues Leben aufzubauen. Und das sind dann wie so ähm, vergessene Schätze, ähm, die auf dem Dachboden eingelagert worden sind, zum Beispiel diese Bücher, ähm, und die dann wirklich eine Aufbereitung durch das Museum gebraucht haben. Ähm, was du gerade gesagt hast, Willi, bei uns ist jetzt die, die, die dritte Generation quasi, ähm, also die, die jetzt anfangen zu studieren. Und wir gehen dann eben mit denen ins Teffen Museum oder gucken uns die Sachen an, weil das natürlich ihre Wurzeln sind. Ne? Also es gibt dann so das Phänomen, dass Studenten zu mir kommen, die sind so Mitte 20, äh, Anfang 30 in Israel aufgewachsen und die sagen, ja, wir haben so eine komische Tradition bei uns zu Hause, immer um 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Keine andere Familie macht das so, nur unsere Familie. Wir verstehen das nicht. Und wenn wir die dann eben dorthin bringen, sagen wir, naja, das ist eine Tradition, die eben aus Deutschland kommt. Ne? Also die klar, die haben eure Vorfahren mitgebracht und hier ähm, könnt ihr gucken, wie eure Wurzeln waren und wie vielleicht das Leben auch vorher in Deutschland war.
1: Samt Bienenstich, ne?
2: Genau. Also, es gibt viele, lustig, es gibt dann auch viele Worte, ne, die dann, ähm, quasi wie das, wir haben gesagt, Jekes oder auch Worte, die wir zum Beispiel schon im Deutschen haben, wenn man zum Beispiel sagt, Mischpoche, das kommt vom Hebräischen, Mischpacha, also sind auch viele Sachen dann übernommen worden. Es gibt dann auch ganz interessant Kochbücher, also Kochbücher für deutsches Essen, aber auch quasi die klimatischen Bedingungen in Israel angepasst. Also, wie mache ich jetzt einen Schnitzel, wenn ich aber kein Schweinefleisch zur Verfügung habe und solche Sachen? Ja.
1: Mhm. Und dieses wie, wie Museum, ja, Entschuldigung, Dödel.
0: Ich wollte es mal fragen, so, so ich als jetzt äh, Sidestepper, weil der Willi ist drin in dem Thema, ich bin es nicht. Ähm, die die Jacken, mit denen du dann da zu tun hast, ähm, fühlen die sich als Jeck? Oder wie sagt man das? Jeckes, oder oder Jeckes. sind die, sind die, sind die, sind die, sind die äh, einfach komplett äh, integriert als ganz, ganz äh, übliche Israeli oder, oder, oder wie muss ich das sehen?
2: Mhm. Ähm, also, wenn man so immer von draußen äh, auf Israel drauf guckt, ne, denkt man, ah, das ist ein sehr homogenes Land. Ähm, ist es aber tatsächlich nicht, weil sie sich, also ähm, so der, der Israelische Staat ist ja ein jüdisch-demokratischer Staat. Das heißt, er bietet äh, Juden aus der ganzen Welt die Möglichkeit, einzuwandern und Staatsbürger zu werden. Und jetzt kann man sich vorstellen, ähm, es gibt dann halt äh, diese Jäckes, also Ausgewanderte oder äh, Menschen, die eben aus Deutschland oder aus Europa ausgewandert sind und diese Vorfahren haben. Und dann gibt es aber auch Leute, die kommen aus Marokko, aus dem Irak, ähm, aus Äthiopien und, oder aus, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und was sie eigentlich in der Theorie alle vereint, ist der jüdische Glaube. Der Glaube wurde aber oft in den Familien nicht bis ins Detail praktiziert. Und das heißt, man hat sich schon so dieses Deutschtum teilweise bewahrheit, also quasi konserviert. Es gab dann auch ähm, eine lange Zeit eine, eine Zeitung auf Deutsch für die deutschen Juden. Ähm, es gibt zum Beispiel in, Ka in Haifa das Café Heine, und ne, ähm, da, da sieht man auch wirklich, wer geht dahin Also das ist vielleicht für jemanden, der aus Marokko eingewandert ist oder aus Äthiopien, ist so diese Idee, so wieso muss ich jetzt um 16 Uhr einen Kaffee trinken und so einen Bienenstich essen, ist komplett äh, aus dem okay. Konzept gefallen. Und das wird schon ähm, weitergetragen oder beinhaltet. Und gerade jetzt die dritte Generation, also quasi stellt ganz viele Fragen über die Großeltern, die zweite Generation weniger, weil dann auch immer gesagt worden ist, wir wollen ein neues Leben anfangen, wir wollen nicht mehr diese Verbindung zu Deutschland haben. Aber die dritte Generation fragt viel stärker nach, ähm, auch nach der Sprache. Und viele gehen auch ähm, zum Beispiel jetzt nach Berlin zurück, ne, um sich anzugucken, wo haben unsere Großeltern gelebt. Und viele haben dann auch eine sehr starke oder enge Verbindung auf einmal zu Deutschland, weil sie doch fühlen, dass da irgendwie ihre Wurzeln liegen.
0: Komplett faszinierend. Das ist, jetzt verstehe ich auch dieses Engagement in der ganzen Sache. Willi, was wolltest du denn?
1: geht nämlich genau um dieses Engagement. So kriegt man die Sache nämlich noch rund. Es geht jetzt im Moment darum, eben dieses Museum zu retten und das macht die Katharina. Ähm, die Nachfahren von Steff Wertheimer haben das Gelände verkauft ne? und äh, deshalb musste dieses Museum weichen und äh, du setzt dich dafür ein, also du machst es nicht alleine, aber du setzt dich dafür ein, dass dieses Museum überlebt und an die Uni nach Haifa kommt, ne? Da gibt es äh, das Hechtmuseum, da wäre noch Platz da dafür, aber eben noch kein Geld und darum geht es jetzt gerade, dieses Geld zu sammeln. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, super gut. Also das gibt schon ein Museum eben an der Uni Haifa. Das muss natürlich jetzt dann ein bisschen umgebaut werden, weil dann natürlich mehr Exponate kommen. Das ist die eine Sache und das zweite ist, ähm, also man kann es glaube ich so zusammenfassen, das ganze Archiv aus dem Museum besteht ungefähr aus 500 Boxen und einige von denen sind noch gar nicht geöffnet. Und so unsere Idee, also das, wie gesagt, bin ich ich alleine, das ist ähm, der Leiter unseres Zentrums, Professor Stefan Ihrig vor allen Dingen, der sich da auch sehr persönlich für einbringt. Also alle wundern sich immer so, Ah, warum setzt ihr euch so dafür ein? Ist das Teil eures, euer, a, eures Arbeitsauftrages? Wir sind vom Deutschen Akademischen äh, Austauschdienst äh, mitfinanziert, unser Zentrum. Äh, ist es vielleicht auch, aber es ist natürlich schon viel äh, das persönliche Engagement von äh, Stefan Irik, ähm, das damit reinspielt, der auch selber Historiker ist. Und die Idee ist einfach, ähm, das Archiv quasi wieder lebendig zu machen. Das äh, Museum war vorher ähm, im Norden von Israel ziemlich schwierig zu erreichen. Ähm, und wir wollen das eben in die Uni integrieren und in dieses Hechtmuseum, weil dort viel mehr Menschen vorbeikommen. Um, es ist angefangen worden, das Archiv auch schon teilweise zu digitalisieren, also dass man nachher auch zum Beispiel aus Sindelfing oder Böblingen Zugriff darauf hat. Mhm. Und die Idee ist dann auch wirklich Projekte zu entwickeln, dass Schulen das nutzen können, Besucher, die kommen und das einfach ein bisschen breiter aufzustellen, dass es einfach nicht ein Archiv ist, was irgendwie in der Kammer liegt, sondern was Leute wirklich benutzen können und Familiengeschichten einsehen können und Geschichte lebendig lernen
1: das Ganze in der Stadt, in der man arbeitet, ne? in Haifa arbeitet man, das, das habe ich mir fast merken können. Was in, wie, wie, wie geht der Spruch nochmal in Israel? Da kommen die Pampelmusen her. Nee, pass mal und, auf und, die ist und die Orangen. Ja. Ja. Ja.
2: aber genau, also Wir haben gesagt, es gibt nicht, das Land ist einfach nicht so groß, also flächenmäßig so groß wie Hessen. Und es gibt eigentlich drei große Städte. Und wir haben gesagt, in Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv wird gefeiert und in Haifa wird gearbeitet. Vielleicht auch deshalb Haifa. <lacht> auch was sehr Deutsches. Ne? Also die Stadt ist schon sehr deutsch geprägt Haifa, kann man schon nicht anders sagen.
1: So und man sieht, du kennst dich da saumäßig gut aus. Äh, angefangen mit deiner Masterarbeit, war, hast du in Jerusalem, hast du gesagt, ne da ging es dann über, über Arafat und seine Ableger und solche Sachen, da hast du drüber geschrieben. Du kennst die Stadt sehr gut, äh, hast mir auch mal verraten, du bist fasziniert davon. Und kannst drüber erzählen. Und äh, jetzt bist du gerade in den USA. Und das sind jetzt aktuell in dieser Zeit natürlich zwei Länder, die, ähm, die für uns besonders interessant sind. Das eine ist der Impfweltmeister und das, das andere ist der amerikanische Nationalimpfmeister.
0: Darf ich da mal ganz kurz rein? Weil das ist ja voll schade. In Israel sind ja bald alle geimpft. Und du bist in den USA. Richtig. Um, und kriegst du dann trotzdem deine Spritze?
2: Ja, yeah. also ähm, die USA hat äh, ganz stark aufgeholt in den letzten Wochen. Das habt ihr bestimmt auch mitverfolgt, weil auch ähm, der Johnson Johnson-Impfstoff dann zugelassen worden ist. Und ich bin hier an der Emory University in Atlanta und ähm, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, die USA und Israel unterscheiden sich da nicht im Gegensatz zu Deutschland. Die meisten Unis hier sind privat. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen sehr hohen Standard. Wir werden hier an der Uni zweimal pro Woche getestet. Also umsonst, wir bezahlen dafür nichts. Und wir waren mit die Ersten, die hier ins Impfzentrum durften. Also es gibt hier immer die Möglichkeit, zum Beispiel sich als Freiwillige einzutragen. Ich habe irgendwie, glaube ich, vier Nachmittage inzwischen Freiwilligendienst gemacht in einem Impfzentrum. Und die Impfzentren hier in den USA sind ziemlich... Äh, anders von dem, was ich so aus Deutschland höre. Also es sind Riesen-Malls, die komplett geschlossen werden und wir schleusen so pro Tag durch so ein Impfzentrum fast 10.000 Menschen. Und ich habe da Freiwilligendienst gemacht. Also ich habe den Leuten geholfen, ihre Formulare auszufüllen. Und das ist ein, ein Riesenapparat. Das heißt, ähm, also ich habe tatsächlich meine erste Impfdosis Pfizer-BioNTech schon vor drei Wochen bekommen und die nächste bekomme ich tatsächlich auch heute, eine zweite Dosis und also hier inzwischen in dem Bundesstaat, in dem ich bin, der heißt Georgia, das ist also im Süden mhm. der USA, sind auch ähm, fast äh, zwei Drittel bald der Menschen über 18 geimpft. Hier werden inzwischen auch Leute geimpft, die zwischen 16 und 18 sind, wenn die Eltern das erlauben. Also das ist sehr gut angelaufen hier. Ein zweiter Impfweltmeister vielleicht nach Israel.
1: Biontech kommt ja aus Deutschland, ne? Und äh, in den USA wird damit ordentlich geimpft, in Israel noch mehr. Aber über das Vorgehen sind dort nicht alle einverstanden gewesen in Israel, ne? Mit dem Datenschutz. Wie hast du das denn mitgekriegt?
2: Ja. Also, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil alle dann auf Israel geschaut haben und gesagt haben, oh toll, wie können die das so gut machen? Ähm, also, eine Sache, ähm, die man auf jeden Fall auch wissen muss, ähm, dass Israel die Dosen Biontech Pfizer ähm, zu einem Preis gekauft hat, der dreimal so hoch lag, wie den Preis, den jetzt Deutschland bezahlt pro Dosis. Und ähm, der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat mit dem Unternehmen Pfizer-BioNTech quasi ein Abkommen geschlossen, das gesagt worden ist, also ihr könnt ähm, Israel als äh, Testlabor benutzen. Das heißt, alle Leute ähm, werden geimpft und keiner bekommt jetzt irgendwie einen richtigen Aufklärungsbogen oder irgendwas. Und die die Daten der Geimpften werden einfach weitergegeben an Bio, ähm, äh, also an Pfizer-BioNTech, ohne dass jetzt äh, irgendwer sagen kann, nee, ich möchte aber nicht, dass meine Daten weitergegeben sind. Also Israel hat da eine sehr... Ähm, Lockere äh, Datenschutzpolitik äh, im Allgemeinen, also man ist viel stärker überwacht. Ähm, hat natürlich auch mit der ähm, Konfliktsituation zu tun, ähm, aber ähm, das war halt, also schon ein Kritikpunkt oder quasi auch verständlich, warum wurde dort so schnell geimpft? Weil ähm, Pfizer gesagt hat, auch praktisch, da können wir einmal einen kleinen großen Laborversuch starten. Das sind auch quasi nur acht Millionen Menschen. Das Land ist sehr klein man, ähm, und die, es gibt nur vier große Krankenkassen und die Krankenkassen haben ihre eigenen Kliniken. Das heißt, auch die Auslieferung vom Impfstoff war viel einfacher zu organisieren als in Deutschland. Man hat mehr Geld bezahlt und man hat gesagt, man gibt die äh, Krankenakten der Patienten, die geimpft worden sind, weiter. Bis heute sind es 60 Prozent der Israelis, die geimpft worden sind. Und Pfizer verfügt jetzt über kompletten Patientendaten.
0: Das klingt so ein bisschen wie, wie Roulette-Spielen. Da hat man alles auf schwarz gesetzt und dann scheint damit auch noch Erfolg gehabt, <lacht> das glücklicherweise. Ähm, das gibt ja auch einiges im äh, Leben wieder zurück.
2: Ja, also die Diskussion ist dann, also klar sind die Israelis erleichtert. Ne? Und ähm, äh, wenn wir jetzt schauen, das ist übrigens auch fast ähnlich in den USA und in Israel, also auch wir hier in Atlanta. Wir können wieder in Restaurants gehen. Ich kann in zwei Wochen zu einem NBA-Basketballspiel gehen. Also es wird langsam wieder geöffnet. In Israel ist das Leben fast wieder schon zur kompletten Normalität zurückgekehrt. Dort wurde jetzt letzte Woche beschlossen, dass man auch keine Masken mehr tragen muss. Also das ist schon. So, Die Frage ist halt, wie lange bleibt es so? Ähm, muss noch nachgeimpft werden? Und das ist ja, glaube ich, die Frage die ganze Zeit in, in der Pandemie. Ähm, macht es Sinn, wenn nur ein Land alleine komplett geimpft ist? Wunderbar. Oder müssen wir nicht viel mehr solidarisch sein und schauen, dass äh, die gesamte Weltbevölkerung geimpft wird, äh, um das Virus halt wirklich effektiv zu bekämpfen?
0: Ja, aber der Neid spielt schon ein wenig mit, wenn du dann sagst, du darfst du zum Basketball, was darfst du denn anschauen?
2: Ja, ich habe, also, aber das ist wirklich ein großer, großer Traum, den ich mir erfülle. Also der Willi kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ich habe, ähm von klein auf Basketball gespielt ähm, äh, im TSV Malmsheim. Ich komme ja aus Renning /Malmsheim. Mhm. Und, ähm, Slash Malmsheim. und auch Auch in Ludwigsburg. <lacht> und mein größtes äh, Favoriten-NBA-Lieblingsteam waren immer die Chicago Bulls. Und die kommen jetzt am 1. Mai nach Atlanta. Und dann schaue ich das Spiel Atlanta Hawks gegen Chicago Bulls an.
0: Oh, neid. Das klingt nach normalem Leben wieder. Wie ist, es, wie ist es denn so eigentlich wieder normal leben zu können? Also das ist schon befreiend, oder?
2: Ja, also klar schwingt so ein bisschen immer ähm, noch eine Angst mit. Ne? Oder ähm, vielleicht, dass man sagt, ähm, wie, äh, sind, wie sicher sind wir jetzt? Ähm, und gerade vielleicht muss man auch sagen, in den USA, wenn man hier krank wird, ähm, hat man sehr hohe Krankenhausrechnungen und äh, das ist bestimmt nicht lustig. Aber klar ist es auf jeden Fall schon ein großes Privileg, einfach geimpft zu sein oder zu wissen, man hat zumindest irgendwie einen Schutz und man kann normaler leben, als es jetzt gerade vielleicht in Deutschland möglich ist.
0: Ach ja, Basketball. Willi, das wäre schon gut. Huh?
1: Was, was wäre gut?
0: Zum Basketball zu gehen, mal wieder.
1: Das wäre wär nicht gut, das wäre sogar besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: So, um, Willi, du hattest ein besser ist das, aber ich klaus dir, ich mobste dir einfach weg, weil uh, wir müssen die Frage nicht stellen, ob Chicago Bulls oder Atlanta Hawks. Um, wir sind alle Kinder der Bulls. Aber ich habe ein besser ist das. Um, besser ist das uh, Michael Jordan oder LeBron James?
2: Die Frage an alle von uns. Also, ich bin ja. voll, Also, natürlich <lacht> Michael Jordan.
1: <lacht> Was ist das für eine komische Frage, Dödel? Also
0: bei mir ist es so, ich, ich hatte neulich diese Frage mit meinen Söhnen, mhm. ähm, die sind die beiden großen 18 und, und 21 oder 19 jetzt und 21 und ich habe dann gesagt, ganz klar Michael Jordan, das ist einfach der Größte aller Zeiten und die haben mich ausgelacht.
1: Wieso haben die dich ausgelacht? Wow. LeBron James hat nicht mal eigene Schuhe. Ja genau. Lebron,
0: Lebr ja genau, das waren aber keine Argumente. Oh, der spielt jetzt bei dem dritten Verein und ist mit drei Meister geworden und ähm, der braucht keine Mannschaft um sich rum. das ist einfach der Beste. Er ist die Mannschaft und die anderen können dann mitmachen und so weiter. Und äh, Michael Jordan war schon gut, aber auch nur, weil er die Mannschaft drumherum hatte.
1: Katharina, kennst du dich da aus? LeBron James, begegnet dir so ein Spieler? Hast du damit was zu tun?
2: Ja, jetzt wissen, glaube ich, alle, wie alt wir sind oder wie veraltet wir sind, dank dieser <lacht> Frage, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, ähm, weil das war ja total unklar, ob das überhaupt klappt mit den Spielen und so. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt mal Recherche machen, bevor ich da überhaupt zu den Spielen gehe. Und ich kannte keinen mehr von den neuen Spielern, von den Bulls und auch von den Chicago, äh, von den Atlanta Hawks. Und dann habe ich herausgefunden, dass da noch ein, Deutscher mitspielt und ein Italiener, lauter Sachen, die ich nicht mehr wusste. Ich glaube, also ich bin wahrscheinlich einfach komplett outdated und tatsächlich habe ich festgestellt, hier in Atlanta ist NBA gar nicht so groß, also die sind eher so auf Baseball. Also wenn du was in der Zeitung liest, dann ist es eher Baseball und nicht mehr NBA.
1: Wie heißen hm. die denn in, in Atlanta, die Baseballer?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das, oh, das, tut mir nicht. leid. das macht nichts.
1: Ich kann ich dir weiß, sagen, wie das
2: Logo aussieht.
0: Ich weiß, wo sie spielen. So.
2: <lacht> genau. Können haben, das dann so zusammenpuzzeln?
0: Haben die nicht das Olympiastadion dann umgebaut in eine Baseball-Arena? Genau.
2: Das, das, das haben sie. Und äh, da gibt es dann immer große Diskussionen jetzt, ob das noch weiterhin dort sein soll oder verlegt werden soll. Also, ja.
0: ja die heißen wahrscheinlich die, die Atlanta Coca-Cola oder ja, so.
2: Genau. <lacht>
1: ja, aber die Dödel, die Frage ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, ich beschäftige mich ja manchmal so der Beste aller Zeiten, die Besten und irgendwas. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, wer war der beste Sportler, den ich jemals gesehen habe oder der, ja für mich der beste Sportler schlechthin. Und bin da quer durch, war sogar beim Squash. Äh, <lacht> <lacht> ja, Jan Khan und Jan und weiß der Geier, was ich habe alles Mögliche überlegt und natürlich ähm, der großartige Muhammad Ali, Ali, <lacht> Ali habe ich gerade gesagt, aber klar, Michael Jordan ist unantastbar. Besser noch als, als Carsten
2: Ramelow.
0: Ja. <lacht> das wäre auch ein cooler Folgentitel. Michael Jordan ist besser als Carsten Ramelow.
1: Ähm, Absolut.
0: Ja, dann wir einigen uns auf Michael-Jordan-Kids. Ähm, seid ihr für LeBron? Ähm, was soll das? Braucht kein Mensch. Wenn man Michael Jordan gekannt hat, dann ist es der Punkt fertig aus. Liebe Katharina, vielen lieben Dank und Grüße nach äh, Atlanta.
2: Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Äh, bleibt weiterhin gesund. Kein großer Impfneid. Ihr werdet auch geimpft werden und alles wird besser.
1: <lacht> das <ist> das <lacht> schöne Wort zum Sonntag oder Montag oder ne, Dienstag. Alles wird so, wann, wann auch immer die Leute äh, diese Folge genau. hören, vielen Dank. Mach's gut, Katharina. Ja, Vielleicht danke sehen wir schön. uns ja mal und wieder in Renningen und anderswo.
2: Sehr gerne. Macht's gut. Ja, tschüss.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.